1: 嗨， Hi, 听众朋友们，好久不见！昨天我们原本应该要再录制一集的啦，但是呢，嗯、昨天呢，我们的克洛伊小姐呢，就是受 h Our Song， 就是台湾的这个 NFT 平台的邀请，去参加了这个 IG 上面的这个直播
0: 。嗯，对啊，就是在直播上分享，就是不管是我作品啊，嗯、或是就是对于 NFT 收藏的一些理念等等等，这样子。
1: 是的，那克洛伊小姐呢，现在也在 h Our Song 上面有很多这个 NFT 的作品。那也很感谢昨天有来参加这个收听 IG 直播的听众朋友们，嗯，那很感谢你们的参加。那记得别忘记要再多多支持克罗伊小姐在奥尔松上的 NFT 作品喽
0: 。是的，感谢大家。
1: 那如果你是第一次收听我们的这个听众朋友的话，记得还是要先去听一到十集，去重新把这个基础知识打好。那如果你有什么话想要对克洛伊小姐说的话呢，也可以在我们的 p o c k e t 下方留言，或是 YouTube 下方留言。你们没的留言，克洛伊小姐都要认真看。嗯，那我们一样一如往常来回到这个抖内跟这个粉丝留言的环节。然后首先第一个呢，他是送克洛伊小姐这个 NFT 作品啦，就是有一个粉丝叫做 J K r o d d e n 然后他留言说：“嗨，克洛伊小姐，这个是送给你的。平常听你的这个 p o c k e t 受益良多，感谢你的分享。”然后他就在这个 Our Song 上面送给了克薇小姐一个他的这个作品
0: ，感谢 j k r o w l i n g 话说，其实我真的在 h Our Song 上认认到蛮多亲的，因为有很多粉丝朋友们，其实。我也不知道他们在 Orson 平台，然后他们可能就自己做一些自己的 NFT， 然后就发送给我，就是留一点留一些话，就说，哎、欸，他平常有收听我的节目的听众啊什么的，然后也因此就认认清到一些人，这样
1: <是>就蛮可
0: 爱的。谢谢 j k
1: Rolling 的这个作品，嗯、他的这个作品就是自己家的这个狗狗拆犬的这 NFT 也是蛮可爱的、喔，真的。哦。好的，然后另外一个听众朋友是来自 IG 的，然后他好像是有参加昨天的这个 IG 的这个分享。嗯然后他说，他叫做 C E M Math。然后他说，谢谢女神的分享。我是高中数学的补教老师，教到这个矩阵的编码，我会带到这个区块链，都会推荐学生听你的 podcast， 还因此有学生。的暑假作业要做有关 NFT 的报告哟！
0: 天哪，好酷哦！哇，
1: 没想到连学生都被各位小姐洗脑了
0: 。<笑>这也不是洗脑，因为我觉得区块链真的也算是一个会越来越普及的东西。它有点像是之前的就是网络时代啦。然后我觉得未来的可能十年，然后到甚至二十年，真的区块链会是一个就是最巅峰的一个行业。对，
1: 话说这个，尤其是这一两个月 NFT 又一直在燃烧起来，然后、嗯。然后趁一阵子不是好多人都在这个 Twitter 上面各种的换他们的这个头贴，
0: 现在也是，就是有那
1: 种 Boy App 啊，那些比较元老级的项目就算。<对>现，在还更多，有什么企鹅的、企鹅猫的，然
0: 后还有 Lizard 蜥、啊、蜥蜴对，对各种动物
1: 都出现了。嗯、那每个 NFT 都有它这个独一无二的收藏价值，但是各位听众朋友们在。就是这个 OpenSea 的平台买这些 NFT 的时候，还是要自己去评估，看你是真的想要做收藏呢，还是想要藉由这一波炒作呢？都有相对应的一些功课要做。那在这个购买 NFT 的时候，还是要注意相关的一些风险，还有自己相关的知识也是要在补强下的。嗯，好的。然后有个听众朋友呢，是叫 Karen。然后呢？因为其实我们上一集就是刚好有分享必安的最近的一些风波啦。对。虽然必安的币价呢，最近终于就是有稍微有一些起色。有一点起色。对。但因为我们在 EP 8 6就是上一集的时候介绍必安的一些风波事件啊。然后这个听众朋友 Karen 就有点担心，他就说：“因为现在必安有那么多风波嘛，那我们是不是有需要把这个投资转到其他的这个交易平台呢？”嗯。
0: 对于我来说，其实目前就整个现货的交易量跟期货衍生品的交易量，必然还是不可否认的是全世界第一，而且它的还超越就可能是第二名 Coinbase 的可能五到十倍之多，所以有点就是虽然它真的是风波蛮多，但是你从各种的交易量数据，真的不得不否认它还是大到不能再到。可是就我自己而言，我还是。推荐就是各位听众朋友们，我自己使用的方法是我总是认为鸡蛋不能放在同一个篮子里，而且另一个面向来说，真的，嗯，每一种。嗯，交易操作手法都会有它最适合的平台，比如说像是因为必然交易手续费对我来说而言，你如果是一个短线交易者，它也不算是最低的，所以我觉得如果就短线而言，我可能还是会透过别的其他平台去做交易。然后另一个方面也是分散风险，所以我一般来说我自己有大概五到八个交易所账号，然后就是为了做一些分散风险以及资金配置。然后每个交易所有他自己个。自的功能这
1: 样是的，所以这些事件呢，当然还是平时做好这个分散风险的管理也是蛮重要的啦。嗯、好的，那我们来回顾一下今天的这个盘市吧。那其实呢，这因为这个牛市嘛，目前已经走了大概有两三个礼拜了，但是呢，<對>近三天呢、啊、开始有出现一些回调。那也是刚好同时这几天也有弥漫着一些不稳定的这个气氛啊。是的。那以现在的这个今天的币价来讲的话，比特币原本我们在录频道之前，那时候还有四万五、四万六左右。嗯。然后呢，哎、欸，要录之前再去检查一下，发现哇，剩下四万四嘞。现在价格是来到这个四万四千四百。嗯。然后比特币的这个跌幅是负三点八三 percent， 然后以太币的这个价钱来到三千零九十，跌幅是四点四八 percent。然后毕安的话呢最，最近几天表现不错啊，虽然今天可能也受了这个大笔的影响，嗯、但是现在 B 价已经回到了这个381块，对，然后跌幅是负 3.09%。对，那其实呢，就是这边可以跟听众朋友分享，就是因为刚好前几天就弥漫多头气分嘛，对啊，但是大盘涨多了总是要回调的，是的然后我这边做一个不良的示范跟大家分享一下。<笑>那时候币价呢，比特币一冲破这个四万六到四万六千五的时候，哇，就很兴奋，说哇，就是一个近期的欧泰嗨，嗯，然后想说来来开一点合约，然后玩一些杠杆代币这样子。
0: 你真的学不乖。然后殊
1: 不知呢，这三这两三天因为有弥漫的一些不稳定的气氛嘛，<笑><對>那等一下我会跟大家分享，包括、啊、可能众议院参议院的一些法案的部分啊，嗯、还有这个近期一个最历史上最大的这个黑客事件，相信大家应该都有听说过。对，所以其实大盘就。正常来讲啊，就是说涨多了一定都会有回调，但是呢，有时候你在交易当下的情绪，你可能会。忘了自我，嗯，那你看，我现现在这样子，整个杠杆代币的磨损也好，或者是合约这个杠杆开太多也好，现在一回调就是很容易会爆不住，所以我就闭着眼睛把它停损了。对，所以停损也是一门艺术。但是，如果真的
0: ，我同意。如
1: 果你是像克罗伊小姐这样拿着现货稳的报，不要贴的这么近，每天看盘的话，嗯，说不定你会活得更开心、更自在一点。真的，然后又不会有压力
0: 我。我就以一个在工，就是那种区块链工作的。就我自己所有的朋友，除了 trader s 之外。大家所交易的艺术就是大家拿着现货，然后平常心、啊、对，然后 dollar cost average 就是每天买一点，每天买一点，<對>然后去分摊它的那个价格，所以你就能确保。其实那时候低点的时候，三万的时候，我们也有减到两万九的时候也有减到，然后这样一路以来过来。
1: 对，你看，虽然我可能在两万到三两万九到三万多的时候，哎、欸，小赚了一点，嗯、但是你看，因为这个杠杆开太大，然后把之前的获利又吐回去，真的是。白忙一场，而且呢，其实你看，你生活也没有享受到，你每天在那边盯啊,啊盯着的，结果生活还有更多美好的事情可以让你做、嗯
0: 。所以我觉得最后还是回到就是你自己的交易习性，<態>因为有一些人可能真的很享受，可能每天盯盘，他的确透过做短线操作是有心得。哦、得太累了
1: 啦，我真的还还是还是乖乖回去做我自己的本业好了。嗯，对啊。好吧、啊，但是呢，其实这几天。还是有许多的这个小币也有不错的这个表现，包括我们之前一直不断介绍的这个 Cardano ADA， <对>先前在牛市这一波，它一开始可能没有像以太币或者其他的小币飙涨的这么快速，它其实也沉寂
0: 了好一阵子，就是一直在一点一点多块这样<是>一直沉寂。然后直到就是近两天，哎、欸，近三天啦，是。他因为就是智能合约在测试网测测试已经成功。其实我们节目从就是三三四五月就一一路以来到现在，就是从他要开始准备就是智能合约的部署，然后每个阶段什么 Lone 啊、Blue 啊、什么 Purple 之类的测试网，对我们都有跟大家就是介绍他的整个进展。终于到现在就是 Cardano 智能合约在测试网。就是它整个功能已经成功了，然后主网将于八月到九月上线。其实前一阵子我们也有介绍到，就是 Cardano 的风波，就是其实蛮多朋友在 Twitter 上一直质疑，就是那个 Cardano 项目不踏实，就是说，哎，怎么一年了，然后都没有什么进展，然后还有。就是你们说有很多代币是在 c o r o n a n o 上面发行，但其实不尽然什么的。然后我们那时候在那一期也有跟大家就是做介绍，就是你听到消息当下，虽然真的币价一定会被这种消息给就是嗯、呃、牵扯啊什么的，所以当时币价一定会下跌。可是我觉得，身为一个就是在资讯爆炸的时代，身为一个就是呃。独立思考對，对大家要有一个独立思考。然后你看到这个新闻，我第一第一件事当下就是直接去 Cardano 的 Explorer， 对，去看到底有多少个项目什么的。但我的确同意，在 Cardano 上面部署的就是那个他 Mint 的 TOKEN 就是那些代币都不是特别的有名，但不得不说，他的确有 TOKEN 在他们的那个。网络上，然后也有发行 NFT， 然后智能合约这个就是也不用说，他们也有拍影片，就是说他们测试网成功，然后主网就是在8月9月上线。然后目前的阶段是他们已经在积极招，就是客户来使用他们的一些测试网络。然后除此之外，其实 c a r d n o 我们也常介绍，因为他们是大家一直说他们想要变成就是以太坊的杀手，但是他们也自己出来说他们。本来走的定位就是跟以太坊不同，因为他们是主要是 target 那些开发中国家，比如说像是我们介绍的那些非洲的国家，都有跟 Cardano 政府做合作。然后不管是在那种 digital identity， 就是你个人身份证，然后或者是高等教育的那个 certificate， 会在链上做，就是永恒的注记，以防你篡改。这样，其实 Cardano 项目就是到目前为止，感觉就是发展的还行啦。然后他们的币价也因为最近这一条新闻，然后从 1.46 六飙到 1.73， 然后整个就是涨幅在这两天之内就涨幅 28% 是的，啊、相信
1: 不知道是不是有很多听众朋友跟我一样，在五一九的时候，这个 ADA 就在两块多被套，嗯，然后呢，我那时候我就一路的谈谈弹平，爆薪我弹平，<笑>结果。包括我那时候开了网格，<對>现在都回格，然后甚至还有正获利，他真的是走了一轮小熊跟小牛这样子。真的。对啊，但是在投资的听众朋友们，虽然这些消息听起来也是蛮有展望的，但是在投资的时候还是要注意相关的这个风险哦。
0: 对，我觉得对我来说的话 ，Cardano 这个项目，我下一步会观察，是因为其实智能合约这个东西对于一个公链非常的重要。智能合约可以衍生出来的就是 DeFi 的活动，像是借贷，或是你 NFT 这种，全部都需要透过智能合约。那个柯
1: 威小姐，就是、嗯、虽然我们在频道不断的介绍过很多次这个智能合约，<對>但是可以再帮大家简单的。refresh 一下这个智能合约，简单来说是什么东西呢、嗯？其实智
0: 能合约它背后就是一段代码，因为整个区块链的世界上是没有第三者的，所以我要怎么能确保？假设我今天在 DeFi 就是去中心化的世界上，如果我今天做一笔借钱的服务，那我要怎么确保另一方会还钱给我？
1: 用代码规对，
0: 这个就是用代码规定，所以就不需要用第三者。然后智能合约本身就是那个代码本人，它会确保就是它背后有一串。逻辑，比如说你今天是做借贷的服务，那他就会靠这段城市嘛。如果你的就是贷款已经就是抵押贷款已经快要不足的话，他就会直接把你这整笔就是城
1: 市嘛，把你终止掉。对，把
0: 你终止掉，以保障就是借房。那用在别的项目，比如说像是 NFT， 我相信大家就是在现在的 NFT Summer 一定都有买过 NFT。那怎么在去中心化的世界上？就是确保一手交钱一手交货，那这背后也是靠的就是智能合约。所以你在 OpenSea 还是或其他平台看到 NFT 也好，你想要购买，那这时候你就需要跟智能合约互动，然后智能合约会确保你钱给到了那个收款方之后，他才会把那个那个艺术家作品发还给你。所以这些都是靠智能合约在做互动的。
1: 对，但是呢，毕、嗯、竟这个代码还是需要时间维护，以及你的这个代码布局，<對>可能用一段时间之后，偶尔会出现漏洞，所以绝对没有完美的。<是>那等一下，我们介绍的这个就是，就历史上最长达呃高达六亿美元，就是最大的一次骇客案件，嗯、也就是智能合约出现漏洞，就是代码可能被骇客发现<對>有哪些地方可以。破解或者是钻，就把里面的这个钱拿走了。我们等一下再为各位听众朋友做介绍。是的，那这边呢，接下来呢，我们先帮各位听众朋友去复习一下，就是在前两天那时候，我们频道一直在讲的，就是说到手二十四小时，这个参议院要表决这个美国的基础建设法案的这个结果。然后呢，在这个八月十一号，也就是呃台湾大概时间是凌晨十二点的时候。其实第一步，因为我们在前一集有介绍过这个美国基础建设法案，就是这个五千五百亿美元，<是>然后要来帮美国去增加呃，去可能这个造桥啊，然后一些基础建设的这个预算。然后呢，因为预算会出现赤字嘛，因为五千五百亿是很大的一笔支出，然后呢，就会有一些其他的这个法案。那其中针对这个加密货币产业比较大的，就是这个要对加密货币的这个领域征收这个税收。那、啊、这个税收呢，其实就预估大概有280亿美元，然后去补足这个基础建设法案的这个缺口。那其实这个对这个加密货币行业是一个非影响非常大的事情。所以那时候上一集我们有讲到，那时候美国非常多人啊，民众就是打电话到这个参议院，然后去去怎么讲，就是陈请、诉请说，我们坚决这个法案，嗯、就是加密货币法案的通过，并且要有这个修正案，针对这个加密货币的行业要明确的这个。规范，嗯，就是不要让政府用一套方法去定义。我们上一集讲到这个 broker， 就是这个经纪人，就是可能交易所啊，或者是一些第三方的应用等等等。但是呢，最终在参议院，就是刚刚说的台湾时间凌晨十二点，八月十一号的时候，这个加密货币的修正案其实没有通过，所以这个五千五百亿美元的基础建设法案在第一步参议院就是已经通过了。那其中刚刚说到这个加密税收法案没有通过嘛，所以现阶段这个2 8八亿美元针对加密货币行业征收这个税收，仍然处于一个危险就是不确定的状态。嗯，那下一步是什么呢？就是因为美国啊，就是帮大家整理一下思绪，就是美国它是一个两院制的的一个制度，所以呢，两院指的就是参议院跟众议院。那这个法案要必须同时参议院通过，然后众议院通过。再来呢，最后一步就是总统的这个裁决都通过的情形下，那这个法法院这个法律才会正正式的一个成立生效。那现在第一段的这个参议院已经通过了，那下一步就是已经我们就是媒体讲是说就是 To the House， 就是这个 House 是指的是众议院。那接下来就是要由众议院去进行表决。那因为先第一阶段这个参议院那时候是以6十六比30的票数通过这个基础建设法案，那这个加密求证没通过嘛？所以呢，其实现在呢，市场还是弥漫的一个不确定的气氛，就是在于说，这个众议院的表决结果因为还没出来嘛，目前还是没有一个下文。那其实这两天呢，有非常多不管是众议院或这些加密货币行业的人员，仍然仍然有不断的去出来呼吁，就是这个特殊的行业，就是加密货币行业呢，必须要有一个明确的规范，不能用可能以以偏概全的方式针对这些行业去进行税收。但是呢，这个今天呢、啊，就是这个美国正教会的主席 Gary g e n s l e r 然后他就是回应了这个参议院关于加密货币法案的这个部分，他他明确的指出说，加密货币确实是需要监管的，因为这个监管呢是为了要保障投资人还有这个金融体系，所以呢必须得将这些交易也好，或者是加密货币的产品平台都纳入这个监管。但是呢，其实众议院有些议员其实是。反对的，就是他们不断地去跟这个美国证监证监会的这个主席去呃抗议啦，就是说这样子做的话，可能就是会破坏掉这个美国的这个创新的这个部分。那因为加密产业其实是一个非常独特的行业，嗯、每一个部分或者不管是交易所啊，嗯、或者 DApp 等等的应用，其实都必须要有各种的法条去适用不同的行业，不能这种以一概全的方式去征收税收也好。所以呢，其实。这个呢，仍然就是众议院就是支持加密货币的这个人呢，仍然是正正在跟这个就是美国证监会在做一个抵抗的过程。嗯，所以呢，接下来的进展会怎么走，我们仍然只能拭目以待。那虽然现在这个牛市的状态，嗯，但是呢，就是仍然市场还有一些不确定的因素。那这个还是要请听众朋友也是多加留意的
0: 。对，反正就是这整段 summary 就是。未来还是有一些不确定因素，所以在做资产配置也好，或者什么也好，大家就是要注意风险啦。是的，嗯、好的。然后就是建议在这种动荡、比较动荡的时候少开合约，然后或是开杠杆这样。嗯，<笑>对，好。然后我们今天就要来说到，就是那个整截至目前为止吧，损失最高的那个
1: 历史上历史上加密货币行业。最高的一次这个被害的金额、嗯，嗯，
0: 到高达六点一亿亿美元。对，然后这主要整个项目就是有一个项目叫 Polynetwork， 它其实是一个跨链协议。然后什么是跨链协议？其实大家想象。一般来说，大家最新手最常犯的错误就是以太链想要把以太链的钱打到币安智能链，或是因为币安智能链的手续费比较便宜，然后你就透过币安智能链上，然后以为自己可以打到那个以太链，这其实都打不过去，因为不同的链它的资金是没有办法动的，所以你就能想象，就是我今天想要把美元从美国打到台打回台湾。那你打回去台湾，它就是美金，它不是不能说美元就算变成台币，就是这种意思这样。然后所以它就是整个跨链协议遭骇客。然后我们先说完这整个故事，然后我们等下再跟大家解析，就什么是跨链协议，然后跨链协议是什么东西这样。好，所以这整起事件是八月十号的时候，骇客用三十四分钟的时间攻击了 p o l y n e t w o r k <是>然后基于 p o l y n e t w o r k 上面的跨链聚合器，就是聚合器 O3 Swap 也牵也被牵连了。<的>然后跨链就是大家都知道，它就是有各种不同的链，所以各种不同链上的资金全部都被攻击，包含币安智能链、以太链，然后还有 Polygon 链上所有的资金全被。就是攻击啦，损失就 6.1 亿这样。
1: 对，就是有史以来最高的一次金额
0: 。对，然后先跟大家讲结论，就是现在那个骇客它也就是归还了 3.4 亿，然后我们来讲一下它这整个过程
1: 。所以其实这个骇客也是蛮善良吗？因为他至少没有把所有的钱 A 走
0: 。我就不知道，因为我们这边等一下来讲一下。它是偏那
1: 种白帽的骇客
0: 。对，我们来讲一下这整个争议哈。嗯、其实这整个事件爆发的一小时之后。t a y e r 因为它整个就是获取的资金就是包含了 B M、嗯、B B M B 就 B M B 啦，对，然后还有以太币，然后还有一些稳定货币像代啊 Thayer U S D C 这种的，哇，赚翻了。对，然后像是那个被事件爆发的一小时之后 ，Thayer 的就是 C T O 就他在 Twitter 上说他冻结了这个 Polynet w o r k 骇客的三千三百万 USDT， 所以这边其实。大家有一个就是一看到像我在区块链公司工作，我一看到第一个质疑就是区块链已经不是区块链了<对>，因为直接透过一个中心化的人就可以把整个资产就是锁住。但是这不得不说，就是其实，嗯，我也跟大家讲，因为我是有做过稳定货币相关的项目，因为稳定货币相关的项目除了代之外，像是比如说像是 BUSD、HUSD。然后或是 USDC， 或是像我们刚刚说的 Theta， 全部都是由中央机构，就是我们所熟知的 Cfi 机构发行的。那你 Cfi 机构发行，就是本质背后就是人为在控制嘛。所以我今天可以决定我要封谁的账号，我想封谁就封谁。所以在这个事件中，像 a h e r a 它这个 B 就直接被封了。US <TT> 对 USDT 就被封了。可是奇怪的事情是。其实像是 B M B 或是 U S D C 这两个 B 它倒是没有被封，所以大家就去就是采访，就是赵长鹏说为什么就是必然没有就是阻止这些被这个害客啦他的这种行为这样子。然后其实那个赵长鹏他也说，就是在整个区块链的中，你如果就是有人为的去干预。就是干涉的话，那它其实就不是区块链的，就不是
1: 去中心化了。
0: 对，所以就是这种东西真的很一体两面，很尴
1: 尬。到底要为了怎么讲去找到这个骇客冻结他的资产，动用这个中心化的权利呢？<對>还是说区块链上本该就是一个去中心化的整个世界？所以。整个钱流到哪去都应该是由代码，就是智能合约等等的去做控管，嗯、而不会有人为的控制
0: 。对啊，那话说就是他就是因为 USDT 被冻结嘛，然后那那时候就这里中间有一个插曲是骇客知道他 USDT 冻结是因为就是在那个 forum 上面，就是讨论区对论坛。有人就是私讯骇，就不是说私讯啊，就直接在论坛上跟骇客说你的 USDT 被冻结然后骇客为了，因为那时候骇客正在就是他其中一些东西被卡住，然后他在修复他的代码，然后没有时间去管说什么他哪一个资金被冻结。然后因为这个好心的人告诉他说他 USDT 被冻结，所以骇客直接给他十三克意思。h 然后。对，然后论坛下面就瞬间噼里啪啦，大家都在就是祈求骇客给他钱啊什么的，就是
1: 提醒骇客说你的资产被冻结了，赶<對>快给我钱。就是大家都在跟风
0: ，对，<哇>就是在跟风这样。但第一个人他
1: 拿到这个骇客十三个以太币，真的也是蛮爽的就、啊，就对啊
0: 。然后反正就是这之中后续大家就是在探讨这整件事情，包含就是。其实我觉得 Polynet w o r k 那时候他资金被就是盗走之后，他随后就发了一个官方声明稿，就是他,他公开的向那个骇客呼吁说，希望你归还被盗取的资金。然后他就顺便说了，哦，你盗取的资金是在 DeFi 历史上最大的一笔，然后任何国家都会把它视为经济犯罪，然后你将会被追捕。然后。他就说什么希望大家可以坐下来一起谈啊，还是什么的
1: 。哇，他真的留名青史。
0: 对，但我觉得其实 Polynet w o r k 我觉得他们这一方处理的方法，我觉得也不是说很正确。他就是
1: 只是一个呼吁啦。對,對,对，因為我们回到就是说去中心化的世界，<對>这个这个动作到底是犯法吗，还是不犯法？其实。对，我觉得很难说，没有一个明确的条文说你这是经济犯罪，因为就去中心化本来就是存在那种
0: 。对啊，而且我觉得还有一个问题，是因为其实，嗯、呃，它这整个 p o l y n e t w o r k 它会就是损失金额的原因，就是因为它跨链协议中的代码就是有一些漏洞，然后让这些黑客已经找到这个漏洞，然后去攻击它。所以我觉得，你从另一个角度的面向来说，就是开发商。他自己本身存在的漏洞被人家找到漏洞，然后因为这个漏洞，别人去攻击了他。我觉得如果是在去中心化的角度来说的话，我觉得这他并没有构成算是真正的犯罪。嗯，它另一个面向来说是帮助开发商找到他自己的痛点，是因为我不相信，如果你开发商假设明知道自己代码有误，你还会开发。这个产品，我觉得他们是不可能这么做。<是>他们是真的就是开发了，但是并不知道自己有这个漏洞
1: 。对，但其实这个骇客不是最后也还他那些钱吗？对
0: ，然后骇客最后就是还他那些钱这样。然后其中有一个争议是，我其实看到蛮多新闻报道说，骇客归还钱的原因是因为其实骇客的足迹已经被抓到了，就是他们就是骇客好像什么 IP 啊，然后身份全部都被抓到，所以他不得不归还。然后事后，骇客其实有出了一个他自己的自白书，就他自己在自白书上说，他所有的足迹其实都被就是都藏得很好，比如说像他的 email 也是用临时的 email， 就是我们也说的就是那种假的 email， 每个人都可以申请一百个假的 email。然后，或是他的那个 IP， 他也可能透过一些 VPN 或是一些什么的方式，去掩盖了他自己的行踪，这样子。而且，我的确相信，就是骇客不可能会透露他自己的位置，因为他都能找出智能合约的漏洞，他怎么可能会连最简单的错误都就把自己的足迹破入了？而且，如果足迹能破入的话，那我们现在也能找到中本聪了。我不<是 S 1> 我不知道大家同不同意这个论点。没错，我同意的。对啊。好，然后再就是我们现在来快速的说到，就是 p o l y Network 跨链协议它背后的技术。其实我刚刚也讲到，就是跨链协议，比如说以太链跟必安智能链这两条链上的资产是不能互动的，或是像比特币，它就只能在比特币链上。那你现在会看到，就是以太链上为什么有比特币在做流通？它的在以太链上流通的比特币，其实叫。W BTC， 我不知道大家有没有发现，它<對>其实前面多了一个 W。就玩
1: DeFi 的人很常会用到这个
0: 。然后它 W 代表的意思就叫 Wrap， 被包装过的就是比特币。那被包装过的比特币，它其实是原本比特币锁在自己原本的比特币链上。是的。然后，但是开发商他就是用等值的金额去购买了，就是这个比特币，把这个比特币锁在比特币链上，然后另外。再就是把它变成一比一等值的，变成让它在以太坊上做流通，所以你在以太链上你也可以透就是玩有 BTC 这个项目这样子。嗯、然后，但是像 Polynet w o r k 它更厉害的事情是，它可以直接将资产从 A 转到 A 链转到 B 链，就比特币转到以太坊链，以太坊链转到必然智能链。那它背后采用的技术就是一个跨链模式。那跨链模式又有分，它的协议又有分三种。第一种是公证人机制，公证人机制就如它的名，中间有一个就是中间人在做公证，以防就比如说我转了一百万给你，但你却说我只有转给你十万。它这个
1: 算节点验证的概念吗？嗯
0: ，可能不太算，因为它这是有第三者直接介入，而不是代码、哦。了对，然后第二个就是模式，就是侧链跟中继链。这也是我们在 E P 5 3 Card Polkadot 跟 c o s m o 介绍到的，就是侧链跟中继链模式。侧链跟中继链模式，模式它相比前面的公证人机制，就是它不需要依赖第三方，它所有的机制就是透过智能合约。这也就是为什么这一次 p o l y n e t w o r k 会被攻击，因为它那那个合约里面出现了漏洞。这样<是>然后第三个跨链模式就是哈希时间锁。就是如它的其名，就是在一定的时间内 ，A、B 如果没有各自履行的承诺，那这笔交易就不算有效。这样子，嗯，所以 Polynetwork 它就是采用了侧链跟中继链的模式。大家可以把想象侧链跟中继链是一个，就是像是一个圆环的十字路口。我今天从就是右下角的圆环进来。然后透过这个圆环转了一圈，然后从另一个地方出去，所以就你能想象我从比特币链上进来，然后但资金从以太链上出去，就是这种概念。了解。对啊。好的，今天就大概就介绍到这、嗯、这边。所以其实
1: 啊，嗯、现在的这个盘势来讲，就是还是有一些不确定性因素。是的。然后这个虽然现在整体气氛还是偏牛市啊，但是这三天呢，还是有这个略微的调整。那现在呢，这个比特币来到这个从四万六跌回这个四万四，可能休息了一阵子。嗯、那各位听众朋友，在这个交易的时候，还是要注意相关的这个风险。那如果你有什么话呢，想要对克洛伊小姐说的话呢，可以到我们的 podcast 留下五星好评，或者是你有什么话想对克洛伊小姐说的，也可以私讯她。那虽然这个私讯量很大，但是你们每一则留言，克洛伊小姐都会认真看哦。那如果觉得我们频道还不错，想要斗内给我们的话呢，可以到我们的粉丝专业，名称是 super C 克罗伊小姐，在我们的第一篇贴文里面有这个斗内的链接，你可以选择斗内这个虚拟货币，或者是直接点这个斗内链接，斗内都可以哦。好的，那我们今天的节目呢就录制到这边了，我们下期再见
0: ，See you。